0: 好意をしなきゃいサウンドキュリ
1: ーこの番組はこだわりの音楽と最新の時事経済ネタまで幅広いテーマでお届けする大人サロン番組です
0: 火曜うのるいかがお過ごしでしょうかこんばんは甲吉崎です
1: アシスタントの川島典子です
0: で火曜日がやってまいりました夜7時という時間帯でお届けする放送は今日2回目ということですが、はい、皆さんちゃんとねこの時間から聞いていただいてますかね
1: 私が今日の昼間の最後間違えました<笑><笑><笑>しかもこの前10時だったのになぜかこの後ははまで言っちゃう。<笑> 8時の時はちょっと前だよねっていうツッコミをリスナーさんからいただきましたが<笑>、皆さん優しくてね,ね、8時の時が長かったからねとかね、優しく言ってくださいましたけど。うん、いや本当ね。あのリスナーの優しさを感じますが。す本当にねありがたいですね、うん
0: 。まあでも確かにね、あの8時からがあって10時からになりました。はい、1時間になりました、はい。今度は7時からですっていうことになると。<笑>皆さんねちょっとあの火曜日の夜のスケジュールが、はい、この番組のために
1: 皆さんね,ねお優しい、うんうん、でもほら先週お食事しながらねご家族で聞いてくださったりとか、うん、今までもしかしたらお一人で聞いていたかもしれないね時間帯がこう家族で一緒になんていうのもなんかあったかくて嬉しいなって思いましたよねね
0: 、そうですよね、うん、やっぱり夜10時からだとねやっぱり多分、はい、まあ一人で聞いてらっしゃる方が遠いと思うんですけど、うん指示からとなるとね食卓を囲んでとかね、えーはい、まあ,あの移動中に他の方と一緒にとかねまあ多分、うん、あのそういうシチュエーションがいろいろ広がってくると思うので、はいね、我々の番組より幅広いリスナーの方にアプローチできるんじゃないかと期待
1: もありますけれども、ね、2回目私ももう次回から間違いません。
0: <笑>ぜひ間違わないようによろしくお願いします、はい、気をつけま
1: すすいません
0: 、はい、さあ、えー、では、えー、今週もこのコーナーから始めていきたいと思いますはい今週のサウンドキュービックニュース
1: ではまずは読売新聞ニュースからお伝えしていきますまず初めにアメリカの国務省は11日2030年までに温室効果ガスの一種メタンの排出量を去年と比べて 30% 削減する取り組みに日本やドイツ、カナダなど24カ国が新たに加わると発表しましたアメリカと EU、ヨーロッパ連合は先月メタンの排出量削減の目標を掲げることで合意しイギリスやイタリアなどが賛同していました今回メタン削減の取り組みに参加する国、地域は30を超えました世界のメタン排出量のおよそ 30% を占めるということですメタンは家畜の排泄物などから発生し温室効果が二酸化炭素より大幅に大きいとされていますアメリカや EU は今月末にイギリスで開幕する COP26 国連機構変動枠組み条約第26回締約国会議を前に参加していない各国への協力を引き続き呼びかけ、国際連携を強化すする方針です
0: 、はいえー、最初のニュースは、はい、メタンガス排出のニュースなんですけれども、えー、CO2 よりも温室効果のです、ね、割合が高いという表現がありましたが、実はこれ、何倍かご存知でしょうか、川島さん。
1: 何倍か
0: わからないですよね
1: 、すいませんなん
0: と25倍だそうです
1: 。そんなに
0: はい、はい、ということなので、まあ CO2 削減ということが叫ばれてるんですけれども、はい、実はこのメタンガスが、えー、気候、まあ、環境に与えるインパクトは非常に大きいということなんですね。うんえー、元をたどすと、えー、前世紀、えーはい、20世紀代は、このメタンガス発生源というのは、えー、ヨーロッパでですね、石炭ですとか天然ガス、まあ、採掘としてたと思うんですけれども、まあ、そこからの排数が非常に大きいとされたんですが、まあ、今世紀になって、かなり、えー、変わりました。うん、まあ、一つは同じ石炭でも、やはり中国における石炭採掘というのが非常に多くなったということと、実は、えー、東南アジアでの家畜、飼育っていうところがですね、割合として増えたということなんですね。ですんで、まあ人間が、まあ人口が増えて、で、えー、家畜を増やして、我々それを対応していく、それに、まあ人口増加に対応していくということをしていくんですけれども、実はその状況を抵抗してメタンガスの排出が急速に進んできたという、こういうことになっています。えー、ご存知の通りですね、温室効果、から、えー、に伴うまあ地球温暖化というのはまあ今のこの人類におけるですねまあ最大の危機の一つでして、えー、できるだけ早く問題解決が進むということを望みたいと思います。
1: はい。変わってでは次のニュースはい
0: 、はい、お願いします
1: 。ニューヨーク市場での原油価格が一時82ドル台まで上昇し、およそ7年ぶりの高値をつけました。11日のニューヨーク原油先物市場で。代表的な指標となる WTI テキサス産軽 s 油の来月渡し価格は一時82ドル18セントまで上昇し2014年10月以来およそ7年ぶりの高値をつけました終わり値は前の週末に比べておよそ 1.5% 高い1バレル80ドル52セントでした景気回復に伴って原油の需要が増える一方主要産油国が大幅な増産を見送り供給不足への懸念から下位優勢の展開が続いていますヨーロッパで天然ガス価格が急騰し代替燃料となる原油の需要が高まっていることも価格を押し上げていますアメリカ政府は原油高への懸念を強めていますロイター通信は11日アメリカ政府が産油国に対し、世界経済の回復を支援するため、より多くのことをするように求める姿勢を示したと報じました
0: 、えー、原油価格が、えー、また上昇しているというニュースなんですけれども、はいえーと、皆さんあの、この原油価格、ちょうど昨年のです、ねまあ、このコロナウイルス、えー、感染拡大の勃発した時ですね急落したんですけれども、この時に、えー、いくらぐらいだったかということを思い出すことできますでしょうかね
1: 。昨年
0: はい、はいえー、昨年の多分ね、4月、5月ぐらいなんですけれども、覚えてます急落しました。はい、はい、なんと価格がマイナスになっちゃったという状況があったと思います。まあそれはなぜかというと、えー、コロナウイルス感染拡大で、まあ、経済がストップして、ま、しててましてしまって、えー、原油なり、まあ、いわゆるガソリンの需要が、石油の需要が急減するんじゃないかということで、まあ、逆にその原油を持っていく、持ってるコストがかかってしまうっていうことから、価格がつかない、マイナスになってしまったっていう状況だったんですけども、そこから一転、えー、景気回復ということとともに、また価格、原油価格が戻って、まあ、2014年ですね。まああのまさに、えー、リーマンショック終わって、またあの景気、えー、再回復の中で原油が上がってきた時と同じぐらいの数字まで戻っているということです。リ、はいえー、想の皆さん気になるのは、多分この原油価格とともにガソリンの値段だと思うんですけれども。も
1: どんどん高くなって
0: 。そうですよね。はい、あの最近、ガソリンスタンドの、えー、形状を見ると、本当にあの150円とか160円っていう表示が出てると思うんですけれども、うん当面こういう状況が続くということが、まあ残念ながら言えるんじゃないかなというふうに思います。ただし、えー、原油そのものの量が減ってるわけではないんですよね。うん、やはりその産出国が実際にその原油を作り出す量をコントロールして、受給をコントロールしてるから価格が変動してしまう、うん。もしくは上がってしまうということでもあるので、その資源そのものがなくなってしまうということではないということは、まあ、ご安心いただきたいと思います。ただ、先ほどのです、ね、地球温暖化の話と,とともに、やはりこのエネルギーの問題とは非常に大切なことですので、皆さん、やはりこういうニュースにもしっかり耳を傾けていただきたいなというふうに思います
1: 。あんまり車運転しないときには気にならなかったんですけど、<笑>ガソリンを入れるようになってからはちょっとドキドキしちゃいますね
0: 。そうでですねままあああついでにあの、まあいうとやっぱガソリンの価格って分かりやすいんですけどそれ以外もやっぱ石油価格関係のま、はいうん、まあ、まあ簡単に言うとプラスチックだとか、はいまあ、そういうものも明らかに値上がりしちゃうわけですよ、
1: そう,す,、ね、そうすると最終
0: 製品である、えー、いろいろ、われわれが日常で使うものの値段も上がってくるということになるので、うん、まあじわじわとそういう影響が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。ははいいでは次のニュースをお願いします
1: 、はい、秋篠宮家の長女、ま子さまは今日東京・八王子市の武蔵陵墓地を訪れ、昭和天皇の武蔵野の御さと、皇淳皇后の武蔵野の東の御さを参拝されました。結婚で皇室を離れることを報告されるための参拝で、ま子さまは午前10時前に墓地に到着しました。グレーのロングドレスにマスク姿で参道を進みそれぞれの御捧ぎの前で玉串を捧げ深々と拝礼し拝礼されました墓地の入り口付近にはおよそ100人の地元の人らが集まり真子様は車の中から餌食し,して応じられました
0: はい、真、えー、子様の、えー、このご結婚がいよいよ近づいてきたというニュースなんですけれども、もう10月のね、えー、末にはご結婚の記者会見をされるということなんですが、一般的な、えー、行事みたいなものはほとんど行わないということだそうで、まあ、私、一国民としてはちょっとね、見たかったな、残念だなということなんですけれども、えー、ご結婚されて早々にニューヨークの方に行かれるということで、え、お相手の小室圭さんも、ま、弁護士として、え、アメリカの、ま、法律事務所で働くことは決まってらっしゃるということなんですが、ま、皆さん、あの、小室圭さんについていろんなニュースがあってですね、ま、アメリカで弁護士になりますっていうことで勉強されて、ま、弁護士の資格を、ま、早々、まあ、あ近々捉えるという予定なんですけれども、小室さんが、あの、その、まさに、え、ま、この弁護士になるための勉強をしていた、学校なんですけど、川島さんなんかその学校名って覚えてます
1: いや、全く覚えてないです
0: 。えっ、ー、と、ニューヨークのね、はい、フォーダムっていう学校なんですね。うん、有名なんですねで。はい。で、実はね、あの日本史の方にはあまり馴染みのない名前なんですけれども、うんうんえー、このフォーダムという大学は、えー、経済学部とか法学部、えー、ではですね、まあ、アメリカのこの東海岸、ニューヨークでは、昔からある名門大学なんですね。実は、あの、各私もですね、このフォーダグム大学を受験をしようと試みた事実がありまして、今日はちょっとネタとして、あの、まあ、結果的にはね、あの、うん、受験をしなかったんです。他の大学に行ったわけなんですけれども。それはなぜまあ、あの、それは私、ニュージャージーに行きたかったので、うん、ニューヨークじゃなくてニュージャージーの大学がいいなっていうことでね、あの、選んだんですけど、はい、まあでも当時、まあ本当に30年ぐらい前からもうずっとこのフォーダムっていうのは、まあアメリカの、いわゆる文系で言うと名門の学校だとうん。皆さんあまりね、馴染みがないので、どうしてもニューヨークっていうとコロンビアとかね、はいうん、NYU とかね、うん、まあそういう名前が出てくると思うんですけども、えー、小室圭さんも、まあ、この名門な、えー、名門の大学での、まあ、ロイヤルなるべく勉強されたということを皆さんに共有させていただきたいと思います
1: 。はい。はい、ありがとうございます。はい
0: 、さあ、では川島さん、次のニュースお願いいたし
1: ます。はいではやはりこう吉崎的視点のニュースをお伝えしたいと思いますワンヘイレンのフロントマンとしても知られるデイビッド・リーロス66歳が引退を発表しましたデイビッドの最後のソロコンサートは今年の大晦日にラスベガスでスタート来年1月8日までの5公演で見納めとなりますエディアレックスバンヘイレンマイケル・アンソニーと共に、バンヘイレンのオリジナルメンバーとして活躍したデイビッドは、1974年から85年まで在籍し、96年に再加入するもまた脱退し、2006年に復帰、エディの島で同バンドに所属していました
0: 皆様、あのおなじみのデイビッド・リー・ロス、はいまあ、日本ではのデイブ・リー・ロスっていうね、デイビッドじゃなくてデイブって言ったりするんですけど、うんえー、彼、ついにまあ約この50年間の音楽キャリアに終止符を打つというニュースです。まあ、非常にあの残念なニュースではあるんですけれども、実はまあ今回の引退の背景には、やっぱりエディ・バヘンレンが、えー、昨年亡くなったということ、これがかなりその彼の背中を押したということでもあるみたいですね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですど、彼は、デイビッド・リー・ロスはもう日本が大好きで、実は日本に在住してたんじゃないかという説もありました。j v の番組に、ジョン・カビラさんの番組にゲストで出演されて、あの、この辺よく自転車で走ってるんだよねっていう話をしたりとか、うんうんうん、まあ日本語でいろんなジョークを言ったりとかですね。また、また一説には、まあ大阪が好きで、大阪で道頓堀の辺りよく出没するみたいな話もあって、えー、これが神話というかです、都市伝説だったのかわからないんですけども、まあ、そういう、えー、数々のエピソードがありました。あのエディ・バイ・ヘレンと一緒に、まあ、バイ・ヘレンで大活躍をするんですけれども、彼は、えー、1986年にソロアーティストとしてもデビューをして、えー、その後数々の素晴らしい作品を残しています。今日お届けする作品は、その,その、えー、作品の中でですね、まさに1986年に、えー、ギタリストのスティーブ・バイ、えー、ベーシストビリーシーンそしてドラマーのグレッグビソネットを迎えたロックバンドで、えー、彼が発表した作品 eat and m and smile このアルバムからの一曲をお届けしますヤンキーローズはい、えー、では鹿島さん次のニュースお願いいたします
1: 神奈川県大和市の fm ラジオ局 fm 山との音楽経済番組こういう先のサウンドキュービックに本日、ヤマトシティバレエを主催される佐々木美香さんが出演されるということです
0: 、えー、今日はですね久しぶりのゲストということで、ヤマトにゆかりのある方にご登場いただくということになりました、はいえー、今日はですねお電話で入っていただくということで、今、もう電話の方に入っていただいてますかね。佐々木さん。はい、は
2: ,い,はい、よろしくお願いいたします
0: あ。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。はい。え
0: っ、ー、と、佐々木さんはですね、ええー、大和。シティバレーを主催されていらっしゃって。はい。あとですね、えっ、ー、と、佐々木美香
2: バレー。アカデミーという、もともとこちらを。おやりになってらっしゃったんです,、ねで,すね、ですね。はい、はい。そうですね。アカデミーなので、えっ、ー、と、スクールになります。はいはい子どもたち、ジュ、はい、ニアの子たちが主ですね。はい、あ
0: のじゃあ、スクールでいろんな、まあ、あの方を教えていらっしゃって、まあ、そういう活動の中でこのヤマトシティバレーというバレエ団を作られたというそそういうういことなんです、ね
2: 、そうですすねねスクールはワーも,うもうバレエに関する踊りに関する基本的なことあの、はい、クラシックバレエから始まって。あのキャラクターダンスだとか、ジャズとか、はい、コンテンプライとか、いろんなことを学んでいく場所なんですね。はい、もう、あの未就学児からずっと、上は二十歳過ぎまでいるんですけども、はい。大和式っていうのは、その上の、まあ、まあ、いわゆるプロの活動になります。う
0: ん。なるほど。あのバリアアカデミアも何年ぐらいやってらっしゃるんですか。はい
2: そうですね私の代になってから、うん、どういうこだろう、<笑>うーん、もう20年ぐらいになりますかね。
0: はい。あ、そうでらっしゃるんですか、はい、今ね、私の代になってからとおっしゃったんですけれども、はい、ちょっと私もあのネットの記事で拝見したんですが、はい、お母様がおやりになってらっしゃった。
2: はい、そうなんですは,はい、はいなるほどそれを
0: ご自身がお次になったということなんです
2: ね、はい、そうですねあのー、私自身は母には習ってないんです
1: あそうなんですか
2: <笑>そうなんです母には習ってないあのまあい,いわゆるまあ親子に親子ではできないっていうタイプなので私は
0: <笑>はいなるほどはいそれであのでプロフィール拝見しますと、はいえー、山路ルミコそう
2: ですね,そうですね山路ルミ子先生にずっと指示してました、まあ、母の友人だったんですけどもそこに小さい時連れてかれまして、はいはい、そこでずっと学んできました
0: ああそう,う、ね、
2: そうなんですで、まあまあ、父がちょっとあの体を、まあ、壊して倒れて母がやっぱりその看病に当たらなきゃならなくなってそれで、うんまあ、まだ現役だったんですけどもあのやむを得ず、やむを得ず、あの教えに、教えの方も。まあ、それまでも、まあ、山根先生のところでは教えてはいたんですけども。はい。うん、はい。あ、そういうことなんですか。そうなんです。あの、もう手伝う、手伝うっていう形で。はい
0: あ。でもね、あの、いろいろこう記事拝見してますと、あの、はい、佐々木さんは本当にあの。えー、バレエの先生、教師として、本当にあの。大変まあ優秀というか実績を残していらっしゃって私もびっくりしたんですけども本当にあの,このバレエア,アカデミーから数々のプロのバレリーナの方がねあの出ていらっしゃるということで、うん、アメリカンバレエシアターとか、ね、ハンブルとバレエとかそうですねまあうん、なんかもうそうそうたる方々がね、まあ、あのご出身だということを見てびっくりしたんですけどもす、ねうん
2: 、あのーまあ私でゃなくて本人たちの才能ですよね、まず。まず<笑>うん、う、ん。そう教えるってことは、まあ、基本的なことはあの教えてきますけどやはり、それはもうクラスのなんかまあ十何人,人近くいたらみんなに同じことを教えるわけですから、うんうん、ほ本人たちがこう目を出していくという、まあ、そういう形ですよね。やっぱり。なるほどうんうんあの大和
1: 市といえばですね、ええ、菅井まどかさんがあのローザーヌ国際バレエコンクールで1位になられたときにう、ねあの、かなりニュースにもなりましたし、ええ、ここ、あのシリウスのサテライトスタジオがある、シリウスの前には、ええ、菅井まどかさんの手形もあるんですよ
2: 。そうですね,ねご存知
1: ですよね。<笑>はい、はいはい、そ,うなんだそうなんです。あの厚木出身なんですけどね。あの、うん、ここに通っていたことで大和市にゆかりがあるという、あのその時は本当にニュースにな
2: りましたよね。そうですね。すねびっくりしましたね。一、はいうん、位ですもんね。うん、ああ、まあ、そういうことですけど、やっぱり、うん。まあ、本人も地道にやってきましたし本当に良い結果が得られてよかったなと思って、うんうん
1: 、でもその時に同時にあの佐々木美香さんのお名前もあの先生に習っていたっていうのがニュースにどこにも必ず名前は載って
2: ましたよね、まあ、そ,うそういうことになってしまいますよね。はい、はい
0: さあ,あのねバレエのお話もいろいろとお伺いしたいんですが、はいえー、当番組は音楽番組でもありますので<笑>はい、はいえー、実はこの佐々木さんにですねあ,のあらかじめ、えー、今回選曲をしていただきました、えーっとはい、まずじゃあ曲の方ですねご紹介して、えー、曲の後に、まあなんでこの曲選ばれたのかとかまたそんなお話伺えればと思います、はい、ではじゃあ、はいえー、まず1曲目、えー、ご紹介させていただきます、えー、当番組の同じなんですけれどもはい、はいアメリカを代表するロックバンドジャーニーのこの曲をお届けします。オープンアームスはい、聴、えー、いていただきました、えー、ジャーニーのオープンアームズなんですけれども、はいえー、佐々木さん、あの
2: 、こ、は
0: い、のー o ー r n 曲を選曲されたんですっごい嬉しかったんですけど。
2: はい、あ、そうですか、はい。はい。久しぶりに聞きました。
0: <笑>あ、そうですか
2: 。はい。はいなんかこの曲についてはなん
0: か思い出だとか
2: ,なんか,あか、うん、うん、そりますね。うん特別思い出じゃないんですけどちょうどまあ私が二十代の頃に出た曲だと思うんですけど、うん、自分からはやはりこういうあのあのまだ LP とかあったかなあの頃、うん、<笑>そういうのは買うわけじゃなくていつも本当にだからラジオから聞いてたんですよね。ああ、はい、やっぱりそういう時代でした。うんそ,うですね、でそれで、まあうん、ジャーニーあの、その前、このジャーニーに行き着く前には、イーグルスを聴<笑>いてて、うんうんはい、それで、ま、イーグルスの、なんか、ね、ボーカルの声に惹かれるんですよね、あのなんていうんですかねー<笑>イーグルスので、それのやっぱり、ジャーニーのにに似たな、んていうんでうかねボーカルやっぱりジャーニーもボーカルの声に惹かれて。うんうんそれでやっぱりメロディーの旋律,旋律っていうんですかね、これ、すごい聴、はいて、あのまあ、歌詞もそうなんですけど、まあ、それがちょっと気に入って、はいあの、その当時はもうすごい、もうラジオも出,ると出てくると、もう本当に<笑>嬉しかったですね。
0: あやっぱりもう本当にラジオが流れるとそこでこう、まあ、耳を傾けるとかね
2: 。そうですね
0: なかなか当時やっぱ LP っていうとわざわざレコードをかけなきゃいけない
2: しそうなんですよね。ですよね。<笑>そうなんで,、うんはい、なんであのラジオからよく聞いてました。はい
0: さあ、まああまの多分ねこのサウンドキュビックなんですけれどもリスナーの方って大体40代から50代の方が。まあ,あほとんどなので皆さんやっぱりこの世代の曲がね流れるとすごいあの喜んでいただけるんですけどさあ,じゃあ次にですねまたあの選曲いただいたね曲をお届けしたいと思うんですけれども、えええええー、とこれはですねこれも実はあの私本当今回佐伯さんに感謝してまして。あ僕,はい、あの僕の中ではこの曲ずっと気になっていながら、はい、ずっとあの嗅ぎたいなと思いながらちょっと忘れちゃってたんですね。えー、<笑>それ、ね、はい、はい、えー、っとじゃあ、まあ先にねまた曲を聞いてからう、ね、あのエピソードをお届けする曲は、えー、クイーンのフレディー・マーキュリーとですね、はいえー、世界を代表するソプラノ歌手のモンセラーとカバリエのです、ね、歌う,そうなんですね
2: 。ねい、はい<笑>はい
0: 珍しい組み合わせですけれども、こちらの曲となります。すはいバルセロナ、聴、はいえー、いていただきました、はいバルセロナなんですけれども、はい、これはあの皆様ねおなじみのまあ、えー、バルセロナオリンピックのテーマ曲そうですねはいですが、えー、と佐々木さんも多分この曲を聞かれたのは、やっぱりその当時のオリンピックのときです
2: ねねそうです,、ねそうですね、でこれはこれは LP 買いました<笑>あ。ああそうですか、はい。これは買いました。はい。他のは全部ラジオで聞いてたんですけど<笑>クイーンは。うんうん、これはなぜか買いました<笑>
0: 。やっぱりカバリエが歌ってるからですか
2: ね。<笑>うんだからこの組み合わせがなんか本当にちょっとレアかなと思って
0: <笑>そうですよね、はい思わ
2: ず。思わずちょっと買ってしまいました。はい
0: これねあの佐々木さん LP 買われたら多分覚えてらっしゃると思うんですけど。ええ、この要はバルセラナの曲の次の曲が。ええ、あの確かルジャポネーゼっていう曲で。二人が。そう、二人はね、日本語で歌ってるんですよ。曲を。
2: そういえば、そういえば、あ、なんか記憶になります
0: 。そうなんです。
2: はいええ、
0: なんとね、これ、フレディマーキュリーはやっぱりすごく親日家で、ええ。やっぱり日本がすごい大好きだったので。あでクイーンの曲でも日本語のね、ええ、あの歌詞の曲があるんですけど、ええ、なんとこのカバリーとこのフレディマーキュリーのフレディのこの組み合わせで、ええ、フレディとカバリエでその日本語の曲を作ったんですよね。なるほど。<笑>はい。
2: 全然ちょっと記憶今言われてあな,なんとなく思い出しましたね。ね、はいうん、LP をねあの買われたということなんで。うん、うん、今それがどこにあるんだろう。<笑>が<笑><笑>、うんうん
0: 、こう、まあ
2: 、どこ行ったかなっていう感じに、あの、LP、かけるもの自体はレコード、うん、なんですか、ステロ自体がもうない、ないうちにないので
0: 、そうですよ、ねですね、皆さんね、やっぱりレコード結構、あのレ,グトレコードがあってもレコードプレイヤーないとか、そう、ね、<笑>レコードプレイヤーがあったりあってもレコードないみたいな
2: 、そうです、ね、<笑>そんな感じだ
0: と思いますけれども。うんはいそこからなんかでも何、ね、か、うん、はいまず、あ、ぜひこのねあのもう9この日本語の曲はまあこれアプリミュージックですとかスポーティファイト音楽配信でも聞けますので、はい、ぜひねさく、はい、さんまた一度
2: 聞いていたしたいだと思いますね,すねはい、はいはい、思い出してはいぜひ聞きたいと思います
0: ,う,いますうん、えー、とねちょっとあの音楽の話になったんですけれどもはいえー、ちょっとバレエの話というか、ヤマトの話にちょ戻させていただいて、はいはい、あの、多分理想のある方も、でもなんで、このね、あの、えー、まさにお母様の代からこのバレエをやってらっしゃって、はい、で、佐、え、々、ー、さんご自身もまあダンサーとして大変ご活躍されて、それで今はまあ名指導者として、あの、まあ活躍されてらっしゃいますけど、<笑>でもなんでそれがヤマトっていう場所になったのかっていうのは、はい
2: <笑>伺い
0: たいたところなんですけ
2: ど<笑>それ、まあ、母がね始めたわけなんですね、最初に今、湯沢屋さんありますよね、駅前のビル、湯沢屋さんって、はいえー、大和ドレスメーカー女学院さんがあって、今もあると思うんですけども、はいうん、そこで始めたんです、そこ一角をお借りして、うん、その一角をお借りして、母が始めたんです。はい私が18ぐらいだったから、もう食べたくはないんですけど、<笑>はい、<笑><笑>でなぜ山とかって言ったら、これがちょっと、うん、母は、ん母はあのまあ姑、まあ、さんからああのまあ、習慣なんですけど、方角で決めたんです。
0: <笑>へえ
2: えー<笑>面白い<笑>で、えー、そうなんです<笑>なぜ大和って言われても、はい、はい
1: 、でもよかったんでしょうね、それは,それはきっとね,ね,ねその
2: 頃は当鉄線はまだ地下、えー、じゃなかったかと思うんですけどね、ね上にいたような気がする、いましたは<笑>線路は、うん、はい、はいね、上だったと思いますね、それではいうん。
0: あそう,なんです
2: かそうなんです、かそうなんです。<笑>はい、いやなん
0: かんか今日ね、すごい大変貴重なお、ね、話ぐらいただ、ねうん、いやあ
2: 、まあ、大,きい大きいものを選ぶときに、まあ引っ越しとか、うん、学校とか、そういうものを選ぶときに、しょっちゅうしょっちゅうね、本格使ってたわけじゃないんですけども、うん、はい、はい、そういう何かあの大き,い大きいことをやるときには、なんか、いつも,もう家族全員それで従わなきゃいらなか
0: った<笑>い。やでもね、結構ね、やっぱりそういう方いらっしゃいますよね、たぶんリスナーの方もね、今聞きながら、うんうんっちもそうだよね
2: ,、うん、ね大事だって言いますもんね。ねぇ、うんうん、そうです、ね、でもでも、ここまで続けられたので、あっ、うん、よかったのかなって。う
0: ん、いや、本当ですよね、あのうん、ぜひ、ね、はい、あのその運気を。継続していいたただきたいと思うんですけど
2: 、えーえーとすね、まずじゃあここでまた一曲、はいはい、あの曲を
0: 聴いて、はいえー、まさにですねあのまた今月あの、はい、こちらのシリーズで公演があると伺っておりますのでその辺のお話を伺えればと
2: 思います。はいかりました。じゃあ曲の
0: 方ですね、えー、ご紹介します。はいえー、次の曲はこれまた、えー、本当の名曲ですけれどもサイモンガーファンクルの「スカボロフェア」をお届けします。はい聞いていてたただきました、えー、サイモンガーファンクルの「えー、スカボルフェア」ということなんですが、はいはいえー、またまた名曲が出てきましたが
2: 、うん、はい、ね、これは何か思い出がこのサイモンドガーファンクルの曲は全部好きなんですけどもう本当にどれもどれも俺も好きなんですけど、うんえーとね、隣のに隣に住んでるからお,お兄さんが。要するに、ジェネレーション的には私よりも上の世代の曲なんですよね、うん、ビートルズとか、うんうんねまあで、そのお兄さんからちょっと2枚組の LP をもらいまして、ガンファクルの、サマンド・ガンファンクルの、それからですね、もう本当にそういう思い出があります。もう
0: あ隣人の男性から LP をもらうっていうのは、なんか意味がありそうな気がするんですけど<笑>。
2: これは、もうかなり、だから、ジェネレスは全然上ですね、私より、一回り。ああ、
0: そういうことですね
2: 。うん、うん、一回り上で、あの、うん。で、ラジオで多分、まあ、すごく私が良かったって言ったらくれたのかな、そういう記憶があるんですけど、うん。うん。どこかで聞いて。でも確かにね。はいうんうん、な
0: かなかやっぱ音楽がね入手するっていうことが、特に洋楽がね、まあラジオから聞くぐらいしかできない時代ね、です,ねですから、やっぱりそういう LP をもらうとかって、嬉しいですよね
2: そうですね、まあ、そのなんですかね、うん、まだ小,小学生、中学生ぐらいなんで、LP も買える経済力もないですし、うん、<笑>なので、うん、本当に、枚組、本当もらって。うん、本当嬉しかった中
0: 学生のころ、そうですか
2: 、そうですね、はい、ね、はいそんなにありがとうございます、はい、なかなか
0: 貴重なまたエピソードを伺えて、ねあの多分そう、ね、あ
2: の内,そう内容は全然、英語で分<笑>からなくても、本当にメロディラインが綺麗だったので
0: 、そうですよね、はい、やっぱり、うん
2: 、重要ですよね、そうです
0: ね,そは,ね,そうですねはい、うんさああのね本当、ほんといろいろ音楽の話も尽きないんですけれども、はいえー、今月22日ですか、金曜日に、ヤマトのシリウスで、また公演が終わりになるということなんですが、はい。玉もの前と、はいそうですはい、いう、またこれがなんか世界初演っていうふうに目打たれてるんですけれども
2: 、はい
0: どのような作品でですね,ですね逆にどのような思いを持ってこれを。やられるのかいかがでしょう
2: そうですね、あのーまあ、バレエというと、まあ、一般的に皆さんご存知の、向こうの西洋から入ってきたスタイルですよね、あのうん、白鳥の湖だとか、あのー、クルミア人形とか、そういうスタイルではこれはなくて、日本が題材のものなんです。でやはりシリウスができた時からあの大和から発信できる作品を模索していきたいというのがやはりあの思いがありましてこういこの作品あの取り組んでみましたはい
0: あのこの多馬の前は私もあのこの題材についてはどっかで聞いたことあるなと思ったんですけれども、ええ、まあ実はねこれあの歴史的にはいろんな形でこう上演されていたというか。
2: そうね、なんですね、もうびっくりしまして。はい、そうですね歌舞伎にもありますし、文楽にもありますし、んそして、お、は、能、い、の,の方では、湿消石という題名で、ははいいあります、はい
0: 、なかなか、その、おどろおどろしい<笑>物語、やにも聞
2: ,き聞くんですけれども。うん、なんですけども、はい、まあ、この、その、いろいろな、その、伝説を組み合わせていろいろ、まあ、言われている伝説を組み合わせて岡本喜道さん方があの、うん、一つの物語にまとめたんですねで、うん、その本をちょっとはあの見つけましてでもまあまあ純愛なんですね一言で言うとひ言で言うとだからそのドロドロしたというよりも、うん、あの悪女に惹かれていく。あの、幼馴染みの二人だったんですけども、まあ、はい、女の子の方が狐に取り憑かれて、あの、キュービの、金毛キ,キュービの狐に取り憑かれてしまって、うん、幼馴染みの、あの、まあ、男の子と女の子の話が、こう、展開していくんですけども、まあ、最後には、うん、まあ、最後言って、言ってしまうとちょっとあれなので,そで、ね<笑>はい。そうですね。<笑>それはちょっと
0: 控えていただいた方がいいかもしれませんついつい,
2: つい印象になっちゃうんですけど、<笑><笑>まあ、あの、そう。一つの一つの愛の形を表現した作品だと思います。うん
0: はい。いやなんか大変よね面白いスト,ストーリー展開になりそうなので、あのーね、まあぜひあのこの公園ねあのリスナーの皆様、そう、ね
2: えー、ぜひ足をね
0: 運んでいただく、うん
2: 、そうですね。いすけども
0: はい、はい。えっ、ー、と10月22日金曜日で、えー、開演が夜6時というふうに掲載っておりますが、そうなんです。はい。はいこちらち
2: ょっと早いんですけども、うん、そうですね<笑>、特にね、地元の
0: 方ね、はい、足をね運んでいただけると思いますそうですね、それが一番
2: のはいあの,、はい、あの思いになります、近郊地元近郊の方に、はい、まあ踊りっていうのは、のあの綺麗なお衣装を着て、地中を着たあのバレエだけではなくてあの、こういったスタイルもあるんだっていうことを、うん、ぜひ見ていただきたい。う
0: んはいいや、本当ちょっと楽しみなお話なんですが。はい。えー、ぜひね、あの、リストの皆さん、あの、ぜひ、えー、チェックしていただいて、まあ、シリウスで、この検索すれば、あの、情報は出てくると思いますので。はい,い。ぜひご覧、ご覧いただきたいと思います
2: 。はい、お願いしたいです、ねははい。佐々木さん、本当、
0: 今日はね、長い時間ありがとうございました。あ,ありが
2: とうございます。はい、ありがとうございました。
0: あの、講演の成功をお祈りいたします
2: 。ありがとうございます。は
0: い。では、あの、佐々木さんに選んでいただいた最後の曲、おかけして、佐々木さんとはここでお別れということで。はい。あので,で、ね、最後にちょっと
1: いいですか。えー、ずっと、はい、最後にずっとあのマンちゃんの泣き声聞こえてたので<笑>ご家族ですよね。多分<笑>あのね佐々木さんの声に反応されてずっと多分一人で寂しい思い<笑>されてたのかない。多分リスナーさんもずっと気になってたんじゃないかなと思って。あいいんですいいんです。い,い,す、ねね、いやいいんですよ。うんなん,、ま、なんかあの静かになるとそう佐々木さんがねお話をしなくなると泣き声もなくなるから多分声に反応されてるのかと思って。そう。
2: そうなんですどっかこの雑音が入らないところにか、かに、かに、逃げ込ん
1: でるんですね、うん。うん、やっぱり家族の声だからね、<笑>すぐ反応して。はいはいす,ね、すいません、はい、貴重な時間をあり
2: がとうございましたいいでもないです。<笑>こちらあ。ありがとうございました。
0: はい、はいこちらじゃ失礼いたします。はい、じゃあ、ええー、佐さんに選んでいただいた、えー、最後の曲。で、えー、小野理沙さんの、イパネバの娘、をお届けします。はいえー、聞いていただきました小野梨沙さんの「イパネバの娘」という曲ですが今ね川島さんが配信ご覧いただいた方は見ていただくかもしれませんけれども、はい
1: 、ここシリーズに知らずに、ね、そうなんです
0: そうですよ、ねは
1: い、だから知ってか知らずか、ね、佐々木さんが選ばれたのが10月22日にはあのバレエの舞台を楽しんでいただいて、はい、11月3日にはこの小野梨沙さんの歌声をまさに今聞いていただいたイパネマの娘も演目の中に入ってますから入ってるね
0: はいそれでリクエストさか,か
1: もしれないですね伺わなかったけど、ね、ちょうどね,うねさっき私シリウスのところでこのチラシもらってきたばっかりだったので<笑>そうだからああいらっしゃるんだなんて思ってびっくりしてたんです
0: 偶然だねはいとねえー、なるほどさああの本当ねあの久しぶりのゲストということであの楽しい時間を過ごさせていただきましたがあとうした、ね、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、あっという間でしたね、はいはい、ではまた来週ですねこの時間で、えー、お耳にか,、ま、かかりますということなんですが、はい、最後の曲は、えー、デビッド・リー・ロスの話題がありましたのでやはりこの曲かなと思ってますね、えー、とバンヘイレンの「ジャンプを」を、えー、聞きながら皆様とお別れしたいいと思います、はい、ここまで
1: のお相手は川島紀子と。吉崎でしたまた,また来週来週